2: dijeron grabados otra vez claro que no dos claro de no. enero nueve con tres minutos estamos en vivo <risa> en el feliz año 2023 Marquita. feliz año a todos ¡Feliz año! Dani, feliz año Raúl. cómo estás? cabina
3: feliz año cabina tenemos
2: un hombre casado en la cabina
3: wow, ¡Wow! ¡Wow!
4: José
2: se casó empezó así el, el sí. año no. ¿En muchas serio? felicidades sí. Oh, sí oye muy bien un ¿sí? hombre hecho y derecho sí eh,
5: José muy bien Qué
2: entusiasmo de sí, Fausto ¿sí, sí, no, no, a nosotros no, nos, no, sí nos damos te José, cases. Está oiga horrible. bueno pues muchas cosas han sucedido esta pues esta semanita nada más sí, o sea no, en no, una no. semana este pues perdimos a Pelé murió el Papa, Papa Benedicto, Benedicto hoy la corte pues elige quién va a presidir o sea han pasado muchísimas cosas pero mejor vámonos rapidísimo hasta Brasil, porque en el estadio de pues del Santos de Brasil, esta mañana miles de fanáticos de Pelé, que murió el jueves pasado a los 82 años, pues se van a reunir para despedirlo. Y ahí está Karina Riveros, productora de Telemundo en México, y pues aquí entrando en vivo para me lo dijo Adela Karina, buen día, feliz año, ¿cómo estás? No la escucho, espérenme tantito, pongan... ¿Se sí, escucha no se, ella? Sí, nos está
3: hablando, nos está hablando perfecto, pero no se escucha.
6: ¿Ahí la escuchan?
2: Ya, Ay. perfecto, Karina. ¡Feliz año!
6: ¿Cómo están? Igualmente, chicos, gusto en saludarlos. Yo me encuentro aquí en Santos. Estoy a unos cuantos pasos de entrar al estadio. Llevo formada más de una hora para poder entrar a ver el péretro de Pelé alrededor de las nueve y media de la mañana hora de Brasil, el Pérez entró acompañado de su hijo, que él venía al mando de este, eh, lo colocaron al centro de la cancha, como ya se había comentado, y bueno, minutos después, abrieron el péretro, le pusieron un velo encima a Pelé, y ahí está Viendo cómo miles y miles de fanáticos se forman por horas para poder tener este momento, solo se permite pasar al lado del féretro, tomar alguna fotografía o algún video y después desalojar el estadio. A nosotros como periodistas no nos permiten acercarnos a esa área y es por eso que, bueno, tengo una hora aquí formada para lograr pues tener este acercamiento y poder ver de cerca cómo la gente está viviendo esto eh, aquí en Brasil miren les voy a enseñar un poco las fila déjenme voltear la cámara miren esto es lo que se vive aquí afuera del estadio son oh. cantidades y cantidades de personas que están aquí pendientes, la entrada del estadio está aquí a mi espalda
2: o sea y como, bueno, como cuánto que te falta Karina, como cuánto te falta más o menos
6: Mira, yo calculo que estaré entrando como en unos 10 minutos todavía, o sea que sí. será pues más de una hora lo que yo llevo. Yo a las 10:58 horas de Brasil me formé y bueno, llevo, te digo, más de una hora ya aquí, pero bueno, esperando lo que todos, ¿no? Poder entrar y poder vivir este momento del último adiós a Pelé, que bueno, sin duda ha sido eh, pues impresionante, ¿no? Nosotros llegamos ayer por la noche madrugada. Y desde muy temprano estamos aquí en el estadio. La cantidad de medios internacionales que hay es impresionante. Y bueno, de la gente ni hablamos, ¿no? El amor que hay por Pelé, hay flores, cantos playeras. Y a la gente le pone la piel chiquita porque justo lo van a poder ver porque está destapado el pereclo y se puede, pues, ver al rey Pelé en su última morada. Mañana se espera que a las 10 de la mañana hora de Brasil el cortejo fúnebre salga de este estadio, rumbo al panteón vertical, que es donde a él lo van a sepultar. Antes estarán una parada en la casa de su madre. Y su madre tiene 100 años y hasta el momento no le han informado que Pele ha muerto. Entonces pasarán por ahí y llegarán al panteón vertical, igual como un dato curioso, a él lo enterrarán en el piso 9. ¿Por qué el piso 9? Él aproximadamente hace 19 años compró este lugar. Porque este piso tiene la mejor vista hacia este estadio. Y además, porque su papá portó la playera de número 9 muchos años cuando él jugó fútbol. He ahí la importancia del piso nuevo para el Rey Peléctrico.
3: Karina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Daniel López Casarín. Este proceso. Hola, que estás ahorita haciendo, nos recuerda por ejemplo a lo que se vio justamente con la reina Isabel, se abre eh, durante 24 horas el estadio para que la gente vaya, habrá tomas aéreas, sin embargo hay una carpa que evita que puedan estar viendo y la gente podrá tener, como ya lo decías, esos segundos de despedirse, dar sus respetos... Y, y pues decirle adiós a la máxima figura en la historia del fútbol para algunos, pero sin duda alguna para Brasil, porque para Brasil no hay otro que no sea Pelé.
6: Sí, incluso, ¿sabes? Nosotros los medios de comunicación estamos instalados en las gradas del estadio. Entonces nosotros en las gradas lo único que alcanzamos a ver es a, la, a lo lejos las flores, el péretro, y bueno, las cámaras hacen su máximo esfuerzo para lograr la mejor toma, pero bueno, sin duda no es lo mismo que va a vivir la gente que está pasando aquí al lado del estadio.
3: ¿Se ha declarado algún día de asueto en Brasil? ¿Se ha dicho algo que vaya a suceder con respecto al fallecimiento del rey?
6: El día que Pelé falleció, se dictaron tres días de luto nacional por su muerte. A partir de ese día, y bueno, ahora, como les decía, hoy es como fiesta nacional, porque aquí la gente lo mismo toma agua, de cerveza en la calle para, pues, para pelé, y bueno, te digo, serán 24 horas que el estadio permanecerá abierto para que ellos puedan estar, pues, de, 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 de los, no y, todo el
2: tiempo y no,
3: se esperan, eh, perdón
2: No, que estaba viendo ya el puesto de playeras sí. de, de Pelé atrás Pues sí, todos los que no Exacto. A partir de esto Pues sacan el changarro a la, a la calle, la verdad
3: Todos van ¿no? a estar ahí, porque Karina Tú también lo debes de saber eh, Pelé nunca eh, exigió Y todo lo contrario, pidió que no se retirara El número 10 ni de la playera del Santos, ni de la playera de la selección mexica de brasileña. Perdón. Ojalá
2: la mexicana. Ajá.
3: Este siempre pidió que este número se pudiera mantener para la historia. Y se habla de que estarán ahí grandes futbolistas en activo, Ojalá. como en retiro, que vayan a dar sus respetos a la, a la leyenda Pelé.
6: Sí, sabes que incluso el cuerpo de él salió anoche por la madrugada, salió alrededor de las dos y media de la mañana hora de Brasil, se decían que lo habían dejado en el hospital justo porque querían que en privado varios de estos futbolistas y personalidades importantes del país pudieran entrar a verlo. Pero antes de que el estadio se abriera al público en general, eh, vimos diplomáticos y gente muy importante que llegó hasta aquí. Obviamente ellos tienen un acceso completamente distinto al que tiene toda la gente, ellos entran por otra puerta, escoltados, y el acceso es muy rápido al lugar. Y sí, justo se hablaba incluso de que pudiera venir un Neymar o alguno de otros futbolistas muy importantes que, bueno, sin duda admiraban a Pelé. Claro,
2: y aparte, pues un fin de semana también importante <coughs> en Brasil, Karina, que te está tocando a ti también, y pues que es la llegada de nuevo de, de Lula, Lula da Silva, ¿no?
6: Mucho también se comentaba que el hecho de que el funeral se hiciera hasta el día de hoy era precisamente por eso, porque no querían empañar la toma de protesta de la Silva y ya al haber sido ayer la toma de protesta, hoy se podía llevar a cabo pues, sin, sin conveniente ya el funeral de pele y era obviamente lógico que pues sí, la gente es mucho más apasionada del fútbol que del propio gobierno, ¿no? Entonces, pues todos los ojos están obviamente, no creo que solo... Nacional, internacional, sino en realidad del mundo Pues aquí, ¿no? Esperando Poder captar un momento Pues el último adiós de, del Rey Felipe Pues sí, pues
2: muchas gracias Karina, a ver si si después tenemos Ya que estés por ahí Alguna imagen o, o algo Nos encantaría
6: Claro que sí Yo ahorita veo que, que se logra hacer adentro Y con mucho gusto se los compartimos Muchas gracias por el espacio Y pues sin duda viviendo algo histórico Desde acá
2: pues sí, al contrario, gracias a ti, eh, que entres rápido, porque aparte están en pleno verano por allá, claro, entonces sí. este, ya vi que el calor está fuerte.
3: O sea, fue temprano, al rato va a ser una locura. Sí. Cuídate mucho, sí, el calor está brutal, o sea, la gente trae sombrillas, bloqueador y
6: bloqueador y bloqueador, no, y nada controla la mañana del clima, Si sí está muy, muy fuerte el sol, pero también nada los detiene, ¿eh? o sea, aquí la gente lleva horas, hay gente que estuvo desde anoche, que se quedaron a dormir para ser los primeros en entrar hace rato entrevistaba a un señor que dijo que fueron los primeros en entrar al estado y decían que tenían desde anoche aquí y que no les importaba porque ellos querían ser los primeros en ver y sentir el espíritu de pelea que está
2: pues sí, pues es que sí así es el, el fanatismo muchas gracias Karina, a ver si al ratito platicamos o mañana un abrazo. Bueno, pues. Gracias. Pues, tú también. Híjole, la verdad es que a mí sí me da mucho mucha curiosidad de ese hecho, ¿no? O sea, claro. la gente que hacía filas para sí. ver a la reina bajo la lluvia, bajo el frío aquí, bajo el calor, pero para irte a despedir sí. de tu ídolo, ¿no? O de tu reina. Exacto. También se va a abrir la, la capilla, ya se abrió, es, de Benedicto XVI.
3: También. O sea, es sí, un es, atleta en todos los sentidos y es una persona que marcó pues obviamente a un país y a, a todos los amantes del fútbol, porque lo, lo más impresionante de Pelé es que sí, ya tenía 82 años, ya tenía 40 años retirado, pero niños hablan de Pelé, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que eh, enmarca uh -huh. la grandeza de este jugador. En, en Estados Unidos les encanta hablar de los GOATs, ya sabes, ¿no? Greatest of all time, y que te hablan de Brady, que te hablan de Michael Jordan, y que te hablan de todos ellos. Pero de cierta manera, ellos no, no sobrepasan fronteras. Uh -huh. O sea, ellos son locales porque el fútbol americano es de Estados Unidos, el básquetbol sí se juega también en Europa, ya sabemos, pero no, no logra ser de masas como sí lo es el fútbol, el fútbol es el verdadero deporte del mundo y, y el GOAT, ahora sí digámoslo así, el greatest of all time, sería Pelé, o en su defecto, Maradona para los que les guste, pero, pero la gran diferencia, pero no, la enorme sí, diferencia no, sí de limpio, es, no, es lo que no, quiero decir, sí. la enorme diferencia, enorme de Pelé contra Maradona, para los que amen más a Maradona, o a Messi, ahora es que Pelé fue de Dentro y fuera de la cancha, un hombre cabal, honrado, espectacular en el fútbol, en, como deportista. Y Diego, puedes hablar de él fue dentro de la cancha, y también dentro de la cancha tuvo errores, y tuvo trampas. Y, y acabó pelea, no hasta de mafioso
2: en Nápoles, entonces, o, sea, entonces, entonces, no, o sea, es otra es otra historia. Yo vi, no sé si fue cierta la portada de un periódico en Brasil que decía, murió en Argentina, perdón. ...el tercer mejor jugador del mundo.
5: Ah, no no
3: sé. No, no. puede ser no, no, esa o sea, ardidez. No, no, Digo, eh, a, algunos tratan de... A ver, yo creo que siempre se va a querer comparar... ...como hoy mismo se quiere comparar con Cristiano y con Messi... Eh, ...ellos podrían ser un poco más eh, pues factible el hecho de la comparación... ...porque están en los mismos tiempos. Pero no puedes comparar el fútbol de Pelé de hace 60 años con el fútbol de Maradona que siguió en los ochentas, con el fútbol de Messi y de Cristiano que se juega en los dos miles, porque... Estos son verdaderos atletas. Pelé, Ajá. por ejemplo, fue una aguja en un pajar y en una cosa de un universo donde no existían. Tú veías el cuerpo, la potencia física de Pelé y ya era adelantado a sus tiempos. O sea, Pelé era un atleta en todos los sentidos, físicamente era, era muy fuerte, era diferente a todos los futbolistas y jugaba a un ritmo que todos los demás no podían entender. Sí, de hecho, o sea, o sea
2: ver... Ahorita que medio todavía no arranca el año, ver videos de Pelé en YouTube
3: exacto es una gran Es una actividad. delicia. Eh, sí, empiezan a ver sí, videos sí. ahorita de cinco goles que hizo antes Pelé que o sea. hicieran todos los demás. ¿no? Entonces, sí,
2: sí, sí. Están bien padres
5: los sí. recuentos
3: y todo. Claro, es que Pelé seguro,
5: sí. sí. Eso es muy morboso, pero si pudieras hacer una gira, digamos, de los restos de Pelé, seguro en todo el mundo habría goles. En golas, todo sí. el mundo habría goles. Sí, golas. claro. Sí, sí.
3: O sea, es, Alguien es...
2: llegaría. Nos sí, saludos. y aquí en México también todos
3: estaríamos... Bueno, ahí. Pelé tenía una relación intrínseca con México... ...porque obviamente es donde gana el último Mundial, su tercer Mundial... ...donde además había dicho que ya no iba a jugar... ...recordemos que después de Pelé del, del 66... De esos golpes que recibe brutales en Inglaterra, nacen las tarjetas. O sea, eso sí. es tan tan importante de Pelé que por él, por él, por sí. cómo lo habían golpeado en un mundial anterior, uh -huh. nacen las tarjetas, las amarillas y las rojas, antes no existían. Y entonces, para el 70, que él ya no quería regresar, regresa, viene a México. Y además estrecha una relación con, sobre todo Jalisco y con Guadalajara, queda sí. claro. Donde, bueno, hay un amor brutal... Eh, desbordado de esta ciudad de Guadalajara por, por Pelé y bueno en México porque de hecho ya sabes que en México nos encanta Maquita eh, Faust <risa> decir que tienes un segundo equipo no la selección mexicana y luego sí. siempre vas con otro pues y sí porque
2: si no ¿quién nos queda Exacto. o sea si no
3: qué <risa> vamos a hacer en la, la gran mayoría de los mexicanos su segundo equipo es Brasil y es por sí. Pelé esa es la realidad oigan sí. yo
2: tengo una foto se la voy a mandar a Oscar digo ya que andamos aquí no de Pelé no un tío que jugó con Pelé. Ah, sí. Juan Bosco, que jugó con Pelé, que era mi tío que jugó en el América. Mi tío abuelo, pues. Este, y ahí le mandé ahorita a Oscarito la, la foto, pero me dio orgullo verla porque es del periódico y dice... En un partido nocturno en que se enfrentaron América y Santos, Pelé pidió que lo retrataran con quien lo tuvo encarcelado sin recurrir al foul artero. Ah, mira... Porque eso sufría sí, mucho Pelé claro, Porque para, para tirarlo, para bloquearlo
3: Pégame. Solamente
2: lo tenían que Golpear, Era solamente la única golpeándolo
3: Digo, ese mundial que hicimos del 66 no podía ni terminar de caminar pobre. Con la pierna derecha de, de sí. la manera En que lo habían lesionado La verdad es que un hombre Que marca y que Siempre decimos, ¿no? Estos futbolistas que cambian sí. Estos deportistas que cambian Un antes y un después, eso Pelo. es Brasil Hay un antes y un después del fútbol sí. con, con, con Pelé Mira, esa Mira ahí. ahí
2: está Juan Bosco, ese era mi tío, y ahí está con Pelé en un partido que hubo América y Santos. Sí. ¿no? Y el otro era el doctor, el doctor Ilisa Liturri, que era médico de la selección, creo, de la América. O así.
3: Pero ahí está, Pelé súper chavito. Vale, ¿Sí? chavito, sí, pero sí. recordemos que Pelé es, es una trayectoria espectacular, porque además... Sí. Pelé, y, y mi abuelo me lo platicaba en su momento, que también tu, estuvo al, en alguna ocasión con Pelé en, en, ahí conviviendo, pero te lo decían: Ajá. estos futbolistas, honorables al, al deporte en el sentido de que llegaban a los 30 años y decían, ya estamos viejos. Sí, claro. Y sí. se retiraban, ¿no? A ver. Claro, hoy un jugador como Cristiano como o como Messi, tienen 34 y están jugando de manera espectacular, pero la ciencia ha cambiado, sí, la manera en que todo. se alimentan, la manera en que trabajan el cuerpo, pero parece no, bueno, entonces... Bueno, la
2: esperanza de vida. La esperanza de vida. O sea.
3: Parece entonces decían, ya somos un anciano, ya no funcionamos, ya nos vamos a retirar, porque además no concebían ser banca. Ellos uh -huh. decían, no, si yo no soy titular y ya no voy a aportar, no puedo ser banca como hoy muchos dicen yo soy banca y sigo cobrando sin problema Augusto. alguno, ¿no? Exacto. Sí. Eso pasa. Sí, no la, importa la si no entro. No importa si no entro. Ellos decían, no, hasta aquí sí. se acabó, y entonces ya, ya no da. Digo, estamos hablando de Pelé, tres copas del mundo, más de mil doscientos goles, mil doscientos para ser exactos. Con la canadiña sumó noventa y tantos elegido en su momento como el mejor jugador del siglo XX y por FIFA y por el Comité Olímpico Internacional como el mejor de la historia. Eh, sin duda alguna, Pelé es, es el fútbol. Eso es Pelé, es, es impresionante. La, la historia más triste, la que decía Karina, su mamá tiene no más sabe. de 100 años y no lo sabe. Y, y pues sí, me, me parece muy complicado. Tuvo siete hijos, tuvo tres matrimonios, estaba en su tercero todavía actual. De esos siete hijos, ninguno logró... ...realmente asemejarse pues a lo que... Pues es
2: que tú... ¿qué vas a lograr no, si tu este... papá es Pelé? Sí, no. La
3: sombra que trae o sea, ahí es eh, muy pesada. Su, su, uno de sus hijos trató de ser futbolista... ...además terminó además acusado por, por drogas... ...entonces un problema... Era, ...era portero... ...le terminó yendo muy mal en esta situación... ...era Edson Cholivi... ...y bueno, pues al final del día... Logra ya salir después y todo, pero los más cercanos fue justamente quien dio la noticia, la quien subía su hija, los reportes ¿no? Kelly, que uh -huh. vivía en Estados Unidos. Ellos eran de las más cercanas, ¿no? A, a, a Pelé. Oye, ¿qué contraste con la figura de Pelé? O sea, con lo que dices, su, la imagen
5: pública, la imagen del fair play, de la caballerosidad y todo, con lo que vimos de Argentina, ¿no?
3: Sí, y sobre todo sí, lo que con todo. el Divo sí. Martínez, o con sea, ese portero que dices... No que además hacer.
2: es un porterazo el Divo. No, o sea, no
3: con Messi, ¿eh? No no Messi, no, no, si no, no, Messi va
2: bien también. Messi, exacto, Messi
3: imagen. no ha hecho... Sí. que debía nada.
2: impuestos, ese ha sido el escándalo más grande. El mayor así, escándalo
3: ¿no? que ha tenido y que, y que de fue cierta culpa manera... De su papá. Exactamente, eh. ¿no? Se, se limpia, se, se lava las manos en el sentido que, pues, él no maneja el dinero, fue su papá y su papá es el culpable. Aunque dices, bueno, si esta culpabilidad de Messi hubiera sido a los 15, 16, 18, 20 años, pues dices, todavía era un adolescente convirtiéndose en un adulto, pero pues también de 24, 25 decías que no supieras nada, está bien, puede, puede, puede ser, ¿no? Ahora, lo que sí es que, pues, es, es una historia muy triste y no han... Eh, terminado de mandar mensajes de, de oración y de reconocimiento en todos los twitters y en todos los instagrams de todos los futbolistas en activos sí. y retirados reconocen lo que fue Pelé
2: Oye, ahora, por años, no me vas a dejar mentir, las guardias en la redacción de deportes, sí, claro. de qué se trataba,
3: de cuándo se iba a morir Pelé O sea,
2: era no, 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 no me voy por si ¿sí? se cada, muere Pelé no, Cada o sea, año hacíamos sí. una
3: nueva, o sea, porque de hace 10 años para acá. Porque sabíamos que estaba se enfermo, hace, ah, exactamente. Se hace. De hace 10 años para acá, eh, eh, se hacía una, o se hizo Por una, sí. y entonces mejoraba, ¿no? Y se mejoraba, pero de repente decías, no, ya traemos cosas que ya están muy viejas, entonces te, se tenía que volver a hacer y se tenía que volver a hacer, y sí. Y agarra de eso todos se trata. en
2: vacaciones. Agarra
3: a sí. todos en vacaciones. Ahora sí, sí tal cual. La Les rechazó. tocó a los de guardia, vean cierto. ¿Le tocó, sí, le tocó cae. el cae. fallecimiento de pele? Sí, Entonces, bueno,
2: pues ahí está ahí ¿Algo está. más de deportes? O ya arrángate con los deportes Ya bueno, que estamos pues, bueno. en esas, ¿no? Bueno, ¿Hay pues, cortinilla no. o la cortinilla está de vacaciones todavía? <risa> Échenla ¡No! mi no, tía no. ah, Ya, es que ya pusimos el audio de mi tía cuando no estaba. Ya se quedó. de. qué pasó! Ya es un incidental. Muy bonito, además. No nos vayas a cobrar regalías. Luego es bien así. Luego es bien así. Luego
3: es
2: bien así. Aquí el principio, azul
3: de mi tía. Bueno, ok. Listo. Este... Cristiano Ronaldo después de tanto a ver se está criticando a Cristiano Ronaldo porque él decía eh, le sacaron audios recordándole de hace algunos años que decía yo no quiero retirarme eh, más que en el tope de mi carrera en la cúspide y pues estar jugando en uno de los mejores equipos de Europa hoy firma eh, por Qatar, en su momento también le sacaron palabras de que, pues, Xavi ya estaba en Qatar y decía, no, ese juega eh, en Qatar, no tiene nada, bueno, pues se va Cristiano Ronaldo tiene 38 años, se los va a cumplir en febrero. No hay ningún problema. Hay que entender que este hombre ha sido de los mejores futbolistas de la historia. El, seguramente de los dos mejores de la historia también de Portugal. Porque bueno pues eh, Eusebio y luego él, yo creo que supera a Figo y supera claro. otras figuras. Pero Eusebio y él podrán ser comparados entre quién será el, el número uno y el número dos. Se va y cómo no se va a ir. Digo, tiene un contrato por dos años y cada año... Eh, libre ya de impuestos y todo lo que va a ser 75 millones de euros. Se convierte, por supuesto, en el futbolista mejor pagado en la historia. Va a ganar 200 millones de euros por estos dos años, 100 millones de euros y 100 millones ¿Qué de haces euros. Con,
5: con, o sea, ¿encuentras la manera de no, gastarlo? Yo sí me, queda me queda claro que encuentras la manera, pero es retórico, ¿no? Es que, claro. ¿qué estás contando? No,
3: o sea, aún al ver que te sumerges pero, en tus pero, de él, él sí tenía mucho dinero. Tampoco creamos que, que apenas va a llegar a esa cantidad. No, claro. claro esta cantidad brutal nunca la había tenido de, de, en un salario, pero él ya, eh, él ya tenía en estos momentos 400 millones. Pero, a ver, diría Jenny Rivera, ¿a cambio de qué? Sí. <risa>
2: o sea, porque yo creo que él, como es, quisiera estar en otro equipo rompiéndola, ¿no? Más que solo estar ganando dinero. ¿o Se ya habla no? de
3: que esta entrevista que le da a Pierce, el, este periodista inglés, donde además se rompe la relación con el Manchester United, donde ya de plano el Manchester United en, está rota la relación de los dueños, los Glazer con la afición, dicen que han llegado solamente a dañar al equipo, no han ganado absolutamente nada desde que ellos lo compraron y la verdad es que les han exigido campaña tras campaña que los vendan regresó Cristiano Ronaldo, se pensó que iba a tener una buena temporada o buenas dos temporadas, no fue así de hecho fue de lo peor, sin embargo él tuvo los mejores números, luego llega este nuevo DT, habla de la relación fracturada con este DT termina diciendo Manchester United. Ah, sí, vas a dar estas entrevistas, hasta aquí llegó nuestra relación y se especuló que iba a estar en el Madrid, se especuló que iba a estar otra vez en Italia, en el Napoli, en no sé y nadie lo quiso. No sé si por la edad, no sé si porque vieron esta imagen y no les gustó, porque un Cristiano Ronaldo a sus 38 años sigue siendo mejor que muchos jugadores de 25 años, que bueno, pues No, claro, eso pues es sí. la verdad, ¿no? Entonces, pues se va Sí. El dinero le llama la, le llama, no podemos negarlo, se va a acatar, no va a ser el fútbol que estaba acostumbrado él a jugar en Europa del más alto nivel del mundo, como el desconocido Mr Champions, va a ganar 75 millones de euros al año por Eso, dos años locura y que además todo. es locura todo. Y además especula que lo podrían alargar hasta el 2030, porque ellos quieren candidatearse o sea, para la siguiente son Serie años. de Europa, ¿no? O sea, Entonces, tendría el 45. Pues sí. Que fue O sea, casi. ¿Cuántos
4: no se años tenía
2: Rafa Márquez?
3: Cuando, cuando jugó, se fue a por, jugar. Ajá. Eh, no. O sea, cuando regresa todavía a jugar con el Atlas y con el León, 40. 40. Pues, 40, ¿no? 41, 40. 40. Sí, o sea, que de, Y Cristiano físicamente está mucho mejor sí, que Rafa Márquez. Sí. La verdad. Sí, sí, Y que muchos sí. otros. O sea, eh, eh, por eso lo digo, en que verdad, muchos
2: otros de 20. Sí, sí, sí claro. Es bueno. impresionante.
3: Todavía la manera en que salta, los sprints que da, igual y sí. Si, Claramente ya no te va a aguantar estar corriendo todo el partido como cuando tenía 25, 30 años, pero sigue siendo espectacular. ...impresionante lo que hace Cristiano... ...bueno, 75 millones... ...el príncipe de Arabia Saudita... ...Faisal Bin Turki... ...es quien pues, va a estar apoquinando esta cantidad... ...los derechos de transmisión... ...por ejemplo, ya de entrada empiezan a ver... ...dónde se va a poder ver jugar a Cristiano... ...pues los derechos de transmisión le pertenecen a... ...Saudi Sports Company... ...solamente ellos porque okay. solamente por ahí se puede ver... ...entonces vas a tener que pagar... ...si quieres ver a Cristiano Ronaldo... ...y ya mucha gente está diciendo que si sí, van a querer ver a Cristiano Ronaldo... ...va a poder jugar la Champions... ...pero la Champions de África... ...no la Champions de Europa... Seguirá siendo, pues, Cristiano Ronaldo, seguirá siendo el hombre. De hecho, eh, pues ahora en diciembre se, se hizo cómico de que le regaló Georgina un, un Rolls Royce de Navidad y entonces decía, ay mi amor, muchísimas gracias por mi propio regalo. ¿Cuánto, ¿Cuánto me costó? Me...
2: Ay, pero eso <risa> es súper machista. Porque, porque ella trabaja Además, y trabaja. tiene sus empresas. Ella... Pero sí. espérate,
3: ella nada más de posts, ella de posts, de posts de posts, gana 250 mil dólares. En redes sociales. Exactamente. Así. Por post. Así. Exactamente. De
5: muy mal gusto ahí su comentario. Ya le hizo el, sí.
3: el regal. Están tratando de hacerlo, están tratando de minimizar, <risa> lo cual me parece totalmente equivocado. Pero Cristiano Ronaldo sigue siendo un atleta y no dudo, no dudaría que juegue dos años y regrese a jugar a Europa a claro. otro equipo. Y si le dicen, vente por este mil euros, vaya. Y ya ahora sí se retire. O se vaya a jugar a Brasil o se vaya a jugar a alguna liga que le llame la atención. O sea eso hizo de cierta manera también no se nos olvide Slatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic, este... Zlatan Ibrahimovic se está fue loco, a la man. MLS regresó y tiene 40 años y está jugando en el Milán entonces
5: Zlatan podría
7: hacerlo
2: está loco has oído que habla en
5: tercera persona sí. Zlatan, ha de Zlatan. Zlatan y entonces sí. dije Slatan es un partido Cuando para que entre dio y COVID, gane dijo
2: vacúnense porque Slatan puede ¿Sí? aguantar pero ustedes Ajá, no pero... Sí, así. oye pero además así de está
3: viendo el partido Slatan
5: debe de entrar ahora y meter gol y ganar ¿Y pero Sí, es lo que da más miedo también
3: entonces, o sea, bueno, va a estar entonces jugando en la Saudi Pro League su equipo ahorita es el chale. segundo está eh, que es al Nazar está por debajo de al Shabab ah, que pues es el que se lo de América pues si sí podría si tendría si tuviera la lana sí, la cual pues, no la tiene por eso. No, pues no. Entonces bueno, ¿Quién pues...
2: sabe? La América es muy poderosa no. Ya, ya estoy no... muy americanista
3: Te regresó la fiebre no, americanista no, no. No, no. no
2: más porque vi la foto de mi tío en América,
3: eh. Pero bueno, ahí está Cristiano Ronaldo Y también se pues, estrenó la Kings League ¿Qué es la Kings League? En pocas palabras, un torneo que organizaron Ibai Llanos, este streamer Mega famoso, mega exitoso Español que la ha roto en todos los sentidos Y eh, Piqué Entre ellos dos un día hablando en un streaming, decidieron crear una liga. Es un fútbol 7. Ah, sí. okay, ok. Es, es un torneo ya. de fútbol 7 sí se está generando ganancias, sí le están pagando a sus equipos, y bueno, de decían, es que tenemos que renovar el fútbol, es que tenemos que hacer cosas. Cosas que además la MLS en su momento decidió hacer, por ejemplo, decidió quitar los penales, recordarán, y el famoso shootout. Ah, esa está Que, que luego que no terminó por jalar, y dice que regresó. Entonces, este torneo, el fútbol 7, pues ya eh, tienen a una gran estrella mexicana, Javier el Chicharito Hernández, okay. va a estar ahí, debutó, pero debutaron con derrota, perdieron 4 a 2 ante el science y pues eh, Raúl Tamudo, este jugador español también, que en su momento fue muy importante, pues eh, está en el Science, así que esto va a estar sucediendo, son 12 equipos eh, donde estarán jugando streamers y exfutbolistas, algunos todavía en activo, como sabemos el Chicharito, pero la MLS ahorita está en su descanso, y entonces esa es la primera edición de la Kings League. Entonces, 11 jornadas que se van a disputar los domingos, jugándose seis partidos consecutivos, van a avanzar y luego van a jugar como un estilo de round robin y así. ¿Quiénes son los dueños de los equipos? y Llanos de Porcinos. Iker Casillas de 1K. Sergio Cunagüero de Cunisports De Graf que es el presidente de esta liga. Sayas que ese es un streamer, ¿no? Eh, Gerard Romero de Gijantes. Persita. Juan Guarnizo. Rivers. Spursito. Adri Contreras, ex Bayer y DJ Mario. Estos son los streamers contra los exfutbolistas, pero hay y algunos futbolistas y streamers que estarán jugando.
5: Está puede que haya muchos futbolistas,
3: ¿no? Porque saben cómo Miren, funciona. Se
2: Está chicharito ahí. Y de
3: ahí raro, pero... Entonces, bueno, pues sí, ahí se ve como... es un futbolito 7 de 40 minutos, lo que ya se juega en fútbol 7, claro, tal claro, cual. Claro. Entonces, pues, algo tratando de hacerlo diferente, divertido, buscando. Pero más marketing, ¿no? Más marketing, claro. No, tratando de hacerlo divertido. El del centro para quien no conozca es el Llanos. Eso. Ajá que no, entonces...
2: cómo hace enojar a muchos periodistas, eh? porque poder... dan entrevistas a él, pues porque las está pidiendo. Eh, claro, o o sea, sea, la gente lo él, ve. ¿no? Él entrevistó
3: sí. a Lionel Messi cuando se va al, al PSG y justamente hubo un par de periodistas españoles que decían, este qué Ardido. le pasa, ¿Qué? sí, cómo no hay puede que tener ser, envidias, muchachos. Pues, ¿no? Pues, ¿Cómo puede ser? Pues porque es un streamer súper exitoso, porque tiene cientos de millones de seguidores y porque lo pidió y lo trabajó y lo consiguió, así de pues, sí. sencillo. Sí, pues, la, o sea, la verdad, ¿no? ¿no?
2: Edith dice Uy, estoy en CDMX, vine a pasar mi primer año nuevo Con mi novia Artemisa Bravo, Eso. bravo, bravo, bravo. Este, Otros que ¿cómo cambio Sin Adela, ¿Cómo cambio de qué? ¿Cómo, ¿tú? No estamos regresando a las vacaciones, ah, y vacaciones y Ya están con sus cosas ¿Cómo qué? ¿Por qué, Oigan, bueno, otras cosas Que ya acabaste con ¿Ya, la ya, ya, ya que sucedieron, pues fue la muerte también de Benedicto XVI, murió el sábado a los 95 años y pues ya se abrió, como les decía hace ratito esta mañana, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, pues la capilla para que... Eh, pues la gente vaya y dé el último adiós si es que así quieren. Las autoridades prevén que 35 mil personas van a desfilar por la Capilla Ardiente cada uno de los tres días que va a estar abierta. El jueves por la mañana se va a celebrar el funeral. Y para hablar pues de la trascendencia del Papa Emérito... Eh, ...que aparte es la primera vez que un Papa va a oficiar la misa, ¿no?, de otro Papa... ...pues está Bernardo Barranco, sociólogo y experto en religión... ...Bernardo, buen día, feliz año, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Macabo? Bu buen año, muy bien, a tus órdenes.
2: Igualmente, oye, pues a ver, ya estábamos esperando esto... ...el Vaticano había pedido, ¿no?, eh, públicamente por la salud de Benedicto XVI... ...finalmente muere este fin de semana pero las reacciones de la gente han sido, pues, súper variadas.
8: Pues sí, eh, porque es un personaje muy controvertido el Papa Benedicto XVI. Es un personaje que eh, fue prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. Déjame recuperar el aire. Ah, sí. eh, es un que significa el santo oficio, es, es decir, fue encensor del Vaticano y eh, fue el censor del, del eh, pontificado de Juan Pablo II, que fue un pontificado conservador, y que le tocó reprimir, si podemos usar esa expresión, a los teólogos de la liberación, le tocó reprimir a los teólogos y teólogas feministas a temas de, 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 de apertura a la diversidad sexual, a temas de celibato, entonces... Eh, le decían el Bailer incluso ¿no? sí. de, de Juan Pablo II Y en ese sentido eh, eh, no, no gustó a muchos Tampoco era un personaje carismático eh, Benedicto XVI eh, Fue ante todo un intelectual Un hombre de escritorio Un hombre de gabinete De estudios, de debate De, de, de colegio de, de clases Maestro, profesor pero no era un hombre de masas, no era un hombre mediático, a diferencia de Juan Pablo II, que era un personaje que arrastraba multitudes, que era carismático, que era político. En cambio, Ratzinger era más bien tímido. Sin embargo, Ratzinger fue el intelectual orgánico, por así decirlo, de Juan Pablo II. Es decir, fue la materia gris que estuvo detrás del pontificado de Juan Pablo II. Entonces, por eso es que hay como eh, eh, posturas duales frente a, al Papa Benedicto XVI. Hay posturas, eh, digamos, muy contrastantes. Probablemente lo más rescatable que pueda tener el pontificado de Benedicto XVI es paradójicamente la renuncia, es decir, seculariza la función de un pontífice al decir, ya no puedo más, estoy rebasado, ya no tengo la fuerza de poder eh, administrar, de poder dirigir, de poder controlar, ya no tengo la, la fortaleza de la autoridad de poder resolver los grandes problemas, y por lo tanto me retiro, doy un paso atrás. Y eso creo que me parece que es, si bien no es el único, porque hubo un tal Gregorio II, en el siglo XIII que renuncia, pero lo interesante aquí es que en la historia moderna y contemporánea, los papas morí, eh, enfermaban hasta que morían. El sí. caso extremo, recordarás, a, a Juan, aunque eras muy niña, Juan Pablo II, Juan Pablo II, pues con el Parkinson, con la bola de enfermedades que tenía, apenas si podía hablar, apenas si podía caminar, y uno decía, ¿cómo es posible? que siga dirigiendo la iglesia una persona así ya no puede dirigir nada uh -huh. entonces creo que ese es un elemento interesante del pontificado de, de, de Benedicto XVI
2: que eso se veía como algo no en ese tiempo casi heroico pero hoy con el paso de los años dices pues por qué quería seguir ahí cómo podía y cómo podía seguir en funciones no
8: claro eh, sí yo creo que sí es importante el, el, esto, mundanizar. Más que mundanizar es humanizar el rol de un pontífice, que finalmente es un ser humano como cualquiera, como tú o como yo, y uh -huh. finalmente sufre los ciclos de la vida y sufre también las limitaciones que representa la dejé limitaciones y también potencialidades, porque ahí son personajes con un alto grado de sabiduría. Ahora, me gustaría comentarte también sobre eh, eh, Benedicto XVI, que Benedicto XVI viene, eh, o más bien representa el fin de un ciclo de la Iglesia eh, eh, post... Eh, eh, conciliar. Uh -huh. Déjame explicar de manera sencilla el asunto. Hace 60 años, justo hace 60 años, en octubre de, 2000, eh, de 1962, Juan XXIII, el Papa Bueno, convoca un concilio para actualizar las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Eh, y justamente ahí el joven eh, Ratzinger, que era asesor de la conferencia del Episcopado alemán, empuja junto con otros teólogos Hans Kuhn en fin, Chile, Bequetí, empuja una audaz propuesta de que la iglesia se abra a grandes temas de, eh, de la modernidad contemporánea, sobre todo grandes temas que surgieron después de la segunda guerra mundial, como el progreso como la ciencia, como la razón, etcétera, etcétera eh, y era, era un teólogo progresista. ¿Qué pasa con el Ratzinger que te describí hace un momento? Eh, ortodoxo, castigador, rudo, duro frente... Lo que pasa es que, eh, eh, con, bajo el pontificado de Juan Pablo II, eh, plantean que muchas de estas experiencias novedosas que abre el Concilio Vaticano II, son experiencias que atentan contra la identidad y la unidad de la Iglesia. Por ejemplo, el tema del marxismo, uh -huh. la sociología marxista en la teología de la liberación, que lleva pues, a que muchos católicos, incluidos sacerdotes, sean guerrilleros. Está el caso de Camilo Torres en Colombia, un uh -huh. cura que toma las armas y se enfrenta para liberar o para eh, eh, la justicia social o estar en favor de los pobres otros temas, temas de la, la teología feminista, sobre todo el tema de las mujeres que puedan ser ordenadas sacerdotas, como, como en otras iglesias. Y así podemos numerarlo, el tema de los homosexuales, el tema del celibato, el tema de los curas casados, etc. Entonces, lo que plantea junto con Juan Pablo II es poner fin a esos experimentos que lo que están haciendo es que la iglesia esté perdiendo identidad y ese joven Ratzinger que se abría al el mundo, el, el Ratzinger Papa o, o el Ratzinger Asesor de Juan Pablo II lo cierran. Y más bien reprimen todas esas experiencias. Entonces sí. es muy interesante poder entender el personaje, pero desde una perspectiva amplia. En medio de una gran crisis que está viviendo la Iglesia Católica, hay que decirlo, desde el Concilio para acá, hay una pérdida de... De fuerza y que se ha acrecentado, pues con todos los escándalos que hemos visto: los temas de pederastia, los temas de, de escándalos eh, económicos, lavado de dinero, eh, cercanía con, con sectores del crimen organizado, de la alta curia, las luchas de poder, en fin, una serie de cuestiones que han hecho que la, la iglesia esté en una crisis severa. Y es una crisis que evidentemente le explota en las manos a Benedicto XVI y es lo que le hereda a el Papa Francisco. Así es que, pues sí, un personaje de claroscuros, un personaje de tapas, un personaje de ambigüedades, pero finalmente responde o refleja lo que es la Iglesia contemporánea en, en estos tiempos, en los últimos 60 años.
2: Sí, y de pronto de contradicciones, ¿no, Bernardo? O sea, yo estaba... Pues me puse a leer un poco sobre este documento del balance del, del horror y, y leerlo, pues justamente acaba en, en horror, ¿no?, describiendo estos presuntos casos eh, de pederastia en la arquidiócesis de Múnich, por ejemplo, ¿no?, en donde Así se es. le acusa a él de no haber hecho absolutamente nada en específico en cuatro casos mientras él era papa.
8: Totalmente, eh, sí, ahí, ahí, en este rol de, de disciplinar la iglesia, no cortó con la misma tijera, no midió con la misma vara, consintió a los sectores conservadores como Lefebvre y todos estos grupos ultraconservadores eh, protegió a Marcial Maciel eh, siguió las instrucciones de Juan Pablo II de atrincherar a una iglesia acosada por complots que querían destruirla cuando no abrió el tema de manera eh, frontal abierta y cuando lo abre y, y resulta que, eh, que Marcial Maciel es un perverso uh -huh. eh, eh, sexual, pues no le no hace un juicio canónico, simplemente lo retira del cargo. Sí, eh, eh, tiene muchos aspectos. Eh, el caso McCarrick, eh, un cardenal de, de Washington, que daba mucho dinero, igual que Maciel, a la iglesia eh, en el Vaticano, incluso sobornaba a cardenales, el caso Macarry que también sufre, no sufre, sino tenía desde mucho tiempo atrás acusaciones de abusos sexuales a seminaristas, eh, Francisco eh, manda a hacer una investigación y, y esa investigación es interesantísima porque plantea los niveles de complicidad que van desde los más simples en las iglesias locales a la curia romana, y hasta los propios papas se ven implicados. Juan Pablo II lo, lo erige cardenal uh -huh. en Washington cuando había muchas dudas sobre su comportamiento y sus abusos sexuales. Hay un nivel de responsabilidad. Es tolerado por Benedicto XVI hasta que, en el caso, le explota a Francisco. Es decir, en, encontramos cómo como Ratzinger es portador de una concepción, eh, eh, podríamos decir de complicidad, de encubrimiento institucional que la Iglesia Católica hasta ahora, incluso con Francisco, no ha podido salir. Y, y no quiere darse cuenta que evidentemente la sociedad cuestiona por, de manera radical ese tipo de comportamiento porque contradice lo que significa la sacralidad del ministerio de ser pura, sacerdote, ministro de culto, como quieras llamarlo. Entonces sí, Ratzinger también es portador de esta complicidad y este encubrimiento de los horrores que miles o cientos de miles de niños durante los últimos 70, 80 años han sufrido a manos de un clero que absolutiza una especie de masculinidad sagrada. La masculinidad sagrada sí. es que ese sacerdote se cree dueño de tu alma, se cree dueño de tu conciencia pero también se cree dueño de tu cuerpo. Y eso es lo cuestionante Entonces, sí, esas partes se las lleva a la tumba Benedicto Vicente.
5: Oye, Bernardo, buenos días. Y Francisco, ¿qué rol va a jugar ahora? ¿Es decir, va a tener un rol de mayor libertad o crees que va a seguir jugando sí, el mismo rol?
8: Mira... Yo creo que hay que entenderlo desde una perspectiva así como más amplia, igual, para poder comprender a, a, a Benedicto XVI. La Iglesia está en crisis. La Iglesia está en crisis en Europa. La crisis se llama secularización, que significa, no significa necesariamente la, la pérdida de la fe, sino que lo sagrado ocupa un lugar diferente en la, en la vida, en la cultura y en la vida cotidiana de las personas. En Europa... Hay una indiferencia hacia lo religioso, sea católico, sea lo que sea, ¿no? A pesar de que ahí está creciendo muy fuertemente el islam. Eh, y en América Latina es la emergencia de nuevos movimientos religiosos, sobre todo de carácter pentecostal, los llamados evangélicos. Y es una caída brutal en América Latina. Brasil, que era el país con mayor católicos en el mundo, hoy tiene... Eh, abajo, abajo del 60% siguen siendo católicos Chile, en 10 años Chile en 10 años cae al 50% lo mismo podemos decir de toda Centroamérica Centroamérica, algunos ya están en el 40% Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? que hay una, hay una debacle muy fuerte y que el concilio eh, hace 60 años planteó la hipótesis de abrirse a los grandes temas, después con 30 años del binomio Juan Pablo II-Benedicto eh, XVI, más bien cierra y vuelve otra vez a la ortodoxia, vuelve otra vez al, a los dogmas, a la autoridad, al, a la unicidad. Y eso tampoco ha funcionado. Francisco es una hipótesis de, de una mayor pastoralidad, de apertura de una iglesia, como él dice, una iglesia que va, va hacia afuera, una iglesia de afuera. Una iglesia que va y que eh, convive como eh, una guerra, en la casa, una casa de campaña eh, de salud. Eh, es decir, eh, trata de abrir, eh, no a, a nivel conceptual, sino a nivel más pastoral, la iglesia al mundo contemporáneo. ¿Pero qué ha pasado en esos 30 años del binomio Juan Pablo II, Benito XVI? La iglesia se ha hecho muy conservadora. Si tú ves a los jóvenes sacerdotes. ...a los jóvenes seminaristas, ...madre mía, son verdaderamente... ...conservadores... Sí. ...entonces ahí está la contradicción... ...del Papa Francisco... ...el Papa Francisco quiere dar un paso adelante... ...de una iglesia más amorosa... ...más abierta... ...más sensible, no solamente al tema... ...de justicia social, sino a los ancianos... ...los niños... ...los discapacitados, una perspectiva más amplia... ...pero la iglesia... ...después de 30 años... ...es una iglesia... Que estructuralmente está incapacitada para poder seguir esto que está planteando el Papa Francisco. Tendrán que pasar una o hasta dos generaciones para que esto pudiera realizarse. Pero por ahora Francisco se enfrenta a muchas muchas trabas. Mucho que... Es como eh, tratar de empujar un coche que tiene freno de mano. Internamente ese coche está a empellones avanzando.
2: Y, y otra cosa que te quería yo decir porque pues otra vez las, las ambigüedades porque sí se le acusa no a Ratzinger de haber hecho esto pero por otro lado él sí tuvo una lucha también como lo mencionas tú al interior de la iglesia por intentar limpiar no y por sacar todo lo podrido que estaba también enfrentó una resistencia fuerte
8: sí. Por supuesto, y ahí el, el, el tema de, de, de fondo es esta iglesia monárquica, eh, una iglesia eh, de privilegio, sobre todo los altos miembros de la curia, eh, una curia, digamos, eh, con polvos viejos, con viejos polvos imperiales. Eh, una curia que desde la Edad Media no, eh, no tiene reparo... En, eh, en los grandes privilegios de estas especies de príncipes eclesiásticos ¿no? y por supuesto eh, los escándalos eh, financieros eh, muestran pues, eh, la debilidad por el poder y el dinero que tienen estos altos jerarcas y que no es solamente de ahora viene desde los años 80 con eh, Marcíscus o el asesinato o supuesto suicidio del banquero Calvi, de los vínculos con la logia Titus, por ejemplo, eh, con los vínculos eh, de, de, tanto con sectores amafiados masónicos, según lo que se plantean las investigaciones, como con sectores de la mafia. Eh, entonces, eh, sigue, y esta lucha de poder que se da y que le explota en las manos al, al Papa Ratzinger. Eh, con los famosos batilix de estos documentos que su mayordomo eh, enviaba a periodistas documentos candentes que, que planteaban precisamente estas profundas divisiones eh, no solamente eran divisiones eh, eh, económicas o visiones políticas que tenían los altos jerarcas sino también lo que se llama el lobby gay eh, sí. que en la iglesia pues el, el manejo de lo homosexual no es sano. Eh, eh, hay muchas tesis que plantean que entre más homofóbicos son los altos miembros de la Iglesia, más homosexuales son ellos. ¿no? Pues, es decir, hay, hay, en fin, es otro tema, pero lo que te quiero decir es que al interior del Vaticano hay lobby gays que utilizan los secretos de Alcoba mm -hmm. para potenciar carreras eclesiásticas o para destruirlas. Entonces, eh, sí, hay una enorme complejidad que, que enfrenta eh, Ratzinger eh, en la, la lucha entre el, el, en los sectores eh, burocráticos de Juan Pablo II y los sectores que él quiere introducir. Esta lucha le lleva a que le explote y diga, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo, ni tengo la fuerza de, de imponer una autoridad, ni tengo la capacidad de seguir administrando la complejidad de la Iglesia y por eso renuncio y, y doy un, un paso atrás. Entonces, sí, todo este, toda esta complejidad eh, que vive Ratzinger, pues es la complejidad de la Iglesia, que se traduce pues en una biografía, si no trágica, pero sí compleja, contradictoria y, como bien lo, lo señalas, muy ambigua.
2: Sí, y ya por último, para dejarte ir ya, Bernardo, la relación entre el Papa Francisco y el Papa Emérito, ¿qué se sabe de ella? ¿Cómo era?
8: Pues es una relación, eh, si bien hay enormes diferencias entre ellos, pero hay una relación, fue una relación de respeto, sobre todo la actitud que tuvo Francisco de deferencia. Primero, permitir que eh, Ratzinger siguiera eh, siendo protegido por el Vaticano el, el arropar la figura de el eh, eh, Papa inédito el eh, por lo menos hacia afuera tener encuentros mediáticos donde hay abrazos, cercanía eh, eh, fueron gestos de cierta nobleza por parte de Francisco hacia un Papa en retiro, un Papa anciano un Papa jubilado pero no quiere decir que no tuvieran diferencias cuando se da el sínodo sobre la Amazonía donde se plantea el tema de diaconisas, mujeres que sean nombradas diáconos, o incluso el sacerdocio de, de diáconos, eh, ahí el Papa, eh, digamos, eh, enarbola la, la contra a Francisco, y él escribe o prolonga un libro en donde es francamente muy eh, ...adverso hacia el Papa, es decir... Eh, eh, ...por un lado hay una, una parte... ...podríamos decir de amabilidad diplomática... ...de cercanía humana... ...pero eso no, no significa que había diferencias notables... ...entre Francisco y, y Benedicto XVI... Y, ...y varios momentos... ...en varios momentos, incluso cuando se plantea el tema de la pederastia... ...el, el Papa Emérito escribe un artículo muy polémico en donde eh, cuestiona que el, el, el fondo del problema de la Pederastía en la Iglesia se encuentra en la revolución sexual de 1968, con las revueltas uh -huh. estudiantiles y con la apertura indiscriminada de la sexualidad. Entonces, ahí está el problema, mientras Francisco trataba de dar otro tipo de explicaciones más en el, en el ámbito eclesiástico. Entonces, sí, diferencias, pero arropamiento hacia Benedicto XVI
2: pues muy bien, muchas gracias Bernardo por entrar con nosotros a platicar un ratito, ¿Algo? acá acá ¿Algo? en el chat pues muchas opiniones encontradas pero pues de eso de eso se trata, nos das una radiografía muy buena sobre, ah, bien. So, Me sobre parece Benedicto XVI y pues
8: feliz año a todos ustedes y un saludo a, a Dena Micha
2: igualmente para okay. ti feliz año Bernardo y por acá te vemos pronto
8: bueno, un abrazo, hasta un muy abrazo. pronto Un abrazo,
2: Bernardo Barranco, sociólogo y experto en religión Bueno, pues sí, ahí están pues las sí. cosas O sea, la, Porque aquí en el chat decían, no, oigan, pero también hizo Sí, también, pero también hizo? hizo lo otro Y por claro. eso decíamos, es algo este, ambiguo Se distrajeron mucho porque se coló una imagen de la señora de la casa Se distrajeron mucho, Muchísimo. cosas tan macabras Ajá. No, se le fue la pista aquí a la cabina, hombre
5: ¿No? Exacto, sí, ¿no? ¿Con fue... quién eh,
2: ¿Con quién fue? Fue una entrevista. Con ¿no? Jim Simmons. Con Jim Simons. Y, y sale el anticristo. le van a decir, ah, es que el diálogo. Sí, hizo. es que era un mensaje, sí. ¿no? Este, sí, pero bueno, bien. pues ahí está. Este, <risa> eso también sucedió este fin de semana. Este, pues un fin de año. Mucho... Vivian Westwood también, también ¿no? Sí, la diseñadora. Barbara
3: Walters. Barbara Walters, es esa vez? fue.
5: Sí, uno de los principales pilares del periodismo en Estados Unidos, además, la primera mujer que tenía un noticiero, ella, conduciéndolo, ella, claro. sí, en Estados Unidos. rompió
2: ¿no? pues, con todo. Importantísima. La ¿no? entrevista que le hizo a Trump, bueno, la entrevista que le hizo a Fidel Castro, Castro hay claro. grandes, también búsquenlas en YouTube, hay grandes piezas de Barbara Walters, pero la de Trump es una joya.
3: sí. ¿no? sí,
2: sí. Bueno, ¿qué? Nos vamos a Uy, las entrepiernas de Fausto, o sea, del Papa a las ah, entrepiernas ah, de Fausto, perfecto, porque ah, eso ah, es la vida, contrastes. Así, claro. Oiga, Laura Zapata no
5: va a estar en Siempre Reinas 2. Sí, sí. Pasquen, que
2: loco. se revela, todo. O sea, ya no va a haber siempre Reyes. Pues yo creo que
5: ya no. O supongo
2: solo, que yo, No. O sea, todo o el sea, mundo acabó ahí. ¿sí? Todo el mundo salió peleado Muy
5: mal. o
7: embarrado
2: en esa producción, al parecer. Sí, pero pues yo creo que no va a haber. Pues tienes
5: estas, estas protagonistas fuertes. Lucía Méndez dice, Yo no voy a estar. Y Silvia Pasquel dice que. Digo, y Laura Zapata dice, nosotras tampoco vamos a estar. Y tampoco Lorena Herrera. Entonces. Como que nadie quiso estar, porque parece ser que una. O sea, Lucía Méndez dice yo no voy a estar y tú esperarías que las otras dijeran sí, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo todos dijeron no vamos dijeron, a. Dijeron, si no está
2: Lucía, yo no estoy. claro por, pues. Porque no, no va a haber. ¿Y entonces cuáles reinas son se... las nuevas reinas? No, no. Bueno, yo, podría yo, ser pues, ¿eh? como, o sea, otras
5: reinas. Haber, sí, podría haber la posibilidad de que retome la producción. No, no se ha hecho oficial nada. Pero yo, pues apostaría que no va a haber. En fin, dice Laura Zapata que es probable que haga algo con Silvia Pasquel y Lorena Herrera o sea, ah. no están muy ocupadas no hay nada claro, pero que querían hacer quizá una obra de teatro algo juntas, porque se llevan muy bien ¿no? ay la... sí, las chingonas exactamente, la, la abordaron ahí en el aeropuerto varios este periodistas y le hicieron obviamente preguntas sobre qué opinaba de pues, las acciones legales que Lucía Méndez tomaría si siguen hablando de ella y bueno, pongan aquí el audio que tenemos para, para que vean que contestó Laura Zapata, muy aguerrida como siempre
9: Chico de la paz, yo con quién, con, con Lucía, Luzón. mi amor, mi amor, pues que no me conocen, cuando digo se acabó, se acabó. Cuando digo no me interesa, no me interesa. Nosotros no debemos olvidar del camino que venimos, porque si no volvemos a tropezar con la misma piedra. Estoy hablando de la historia. Tienes miedo eh. de que si denuncie. Estoy hablando de la historia, no tengo miedo de nada, mi amor.
0: O sea, no le tengo miedo ni a la muerte, hombre, por favor. ¡Ni <risas> ¡Oh, a Talía! ¡Ni no, ¡Sí, a Talía!
2: Oye, ay, me trajeron... No, perdón que te ¿Sí? interrumpa, es que mi rosa salvaje y Chamorris me trajeron... No había Coca-Light, entonces me... me trajeron una y con su notita muchas gracias les agradezco ¿eh? eso me traen una tacita por favor porque ya así pegarle a la botella
3: al ya está la
5: lata
2: como quiera Débora pero así
5: caminó kilómetros para encontrarla caminó
2: Aquí, kilómetros mi ¿no? rosa salvaje deja todo por el equipo
5: es un tipo lo,
2: lo echa en cara pero
4: sí, pero lo amor. echa en cara
5: lo echa en cara sí, echa cuando en no cara. la una cu concordonazo. No. cuando no le reconoce su esfuerzo te lo echa en cara sí, sí. La,
2: yo fui no pues perdóname ¿Y, bueno
5: y, agarra la gorra la tira en el piso y la sí, pisa. Sí.
2: Y, y me empuja sí. o sea, Oye, entonces, este, bueno, no le tiene miedo a nada. No mí. le
5: tiene miedo a nada. Dice, hay cosas más importantes. Solo
2: Judas te mío, dice.
5: Sí, exacto. Hay cosas más importantes, dice ella, que va a <risa> filmar la peor de mis bodas tres en Perú y que va a estar en una edición de Masterchef eh, VIP Internacional en Colombia. Que usualmente allá los lo lanzan como, la, como en la primavera, entonces pues yo creo que se va a ir a grabarlo ya, ¿no? En febrero seguramente, y pues bueno, internacionalmente va a estar ahí triunfando Laura Zapata, que bueno, ya no quiso decir nada, obviamente, o sea, ya. no le tiene miedo a nada, pero dice estoy amordazada, es decir, no va a decir nada más ya, está yo muy claro, lo, ¿no?
2: No sé en dónde, es que mira, luego hay cosas, o sea, lo que sé de Laura Zapata los en contra de mi voluntad. <risa> No sé, como que se me apareció ahí una pasa? foto muy bonita, como de... Yo, A mí que me preguntan, yo estoy aquí preparando la comida de Navidad o algo así, Ajá. como que le valió. Sí. Pero sí. la verdad es que ojalá que no hubieran peleado todas, este porque pues hubiera sido un buen programa. Pero lo que yo sí supe es que todos salieron ahí embarrados, o sea, pero que si la... Pro, o sea, todos ¿Todo? se pelearon. No, no, no. No como qué aquí mal. que todo es alegría... Y felicidad.
3: Aquí todo es, Yo amor. espero
5: que Lorena Herrera y su marido sí estén tranquilos, ¿eh? Y que no haya sido cierto eso de que la buscaba y, y, y no tenía tiempo para él, ¿te acuerdas? No, ah, la amor, seguía y la seguía. Vamos la seguía, a pasar seguía, tiempo sí. vos,
2: ¡Uy, no! No se puede. No tenemos que ir al gimnasio. ¡Uy! No, voy aquí al oso No, pero luego ahí tuvieron muy bonita una, como una cena ahí, Ay. padre, y se, y se quieren mucho. No, a mí Lorena me cae increíble. Y, y, Silvia Pasquel se me hace espectacular. sí,
5: las tres la verdad está, está genial. Las cuotas estaban geniales, pero bueno, pues sí. ahí los egos, ¿no? Y pregun eh, le preguntaron también si, eh, qué onda, pues si estaba contenta, porque ya ven que había habido un problema con su abuela, ¿no? Uh -huh. Que estaba en, estaba en un asilo y la habían maltratado. Sí. ¿No? Pero pues ya cayó en estos días, este, la, <ríe> la enfermera asesina, así le decía a ella, eh. Entonces la enfermera que que estuvo, participó en estos supuestos maltratos, bueno, pues que ya eh, está, está detenida, entonces estaba muy... Ahora sí que dice está contenta porque la justicia va, va a tomar su curso.
2: Pues qué bueno. ¿no? Y,
5: pues, y se sí. vayan a trabajar y tiene mucho trabajo y está genial, Pata. Oigan, fíjate que Brad Pitt eh, volvió a ser, eh, pues ahora sí que objeto de, de crítica a ¿Ah, Brad ¿sí? Pitt. Sí, Courtney Love, la cantante Courtney Love, ex esposa de Kurt Cobain, dijo en un podcast que... Brad Pitt, de Kurt Cobain. sí, ex-spot, sí, que la había, Brad Pitt la había bloqueado de, de, en la película del Club de la Pelea. Ella iba a ser el personaje de Elena Bonham Carter. y que
2: Ay, Brad Pitt, me ¿Qué me pasó mancho. ahí? Ay. O sea, es Elena Bonham
5: Carter. Sí, Cárcel. por favor,
3: no
10: me vengas. Pues mira,
5: dice ella que Brad Pitt estuvo diciéndole: Oye, quiero hacer la biografía de Kurt Cobain, por favor, déjame. No, Brad Pitt, no, larga. O sea, que lo trató mal. Sí le Ajá. dijo como: ¿Tú qué? no O sea, vete, lárgate, casi, casi. Y entonces que Brad Pitt, pues agarró y dijo, ah, sí. Y en la película le bloqueó el camino y que ella no participó en la película gracias a él. Y que estuvo Brad Pitt mucho tiempo, que dice casi casi hasta hace dos años, insistiéndole que quiere hacer la biografía de Kurt Cobain y que él quiere eh, ser Kurt Cobain, obviamente, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, ay, mira, Brad Pitt aquí no. Ahora sí que no. Juega. Pero son las palabras de ella. Sí, mira, a lo mejor sí la acosó en el término que estuvo fregando todo el tiempo por teléfono, por mensaje. Vete a saber. Ajá. Seguramente sí. Esto se suma un poco a lo de Angelina Jolie. No es tan tan aparatoso, ¿no? Como la, la agresión que Angelina Jolie dice que sufrió a manos de Brad Pitt, ¿no? La violencia que sufrió. Pero ahí el nombre de Brad Pitt empieza a sonar. Todavía no hay repercusiones. Pero vamos a ver qué tal le va, a ver qué ocurre con el juicio y a ver qué pasa con la imagen claro. de Brad Pitt. ¿No? se acaba de estrenar eh, Babylon una película musical de Brad Pitt es lo nuevo insisto pues le está yendo bien hasta ahorita no, no es lo taquillero porque hay muy... o sea, Avatar está rompiendo con todo pero insisto vamos a ver qué onda con Brad Pitt a ver qué pasa Shakira Shakira este, le manda un mensaje bonito, la verdad, de fin de año. Ay, Conmovedor, estuvo fuerte, ¿no? ¿no? Sí, fuertísimo, ¿no? Pero pues qué, pues Aunque esperar? me
3: lastimen sigo creyendo en el amor.
5: Es que claro, pues es que ha pasado poco tiempo también, pues no va Como no? No, no bueno, se va. Para
3: Piqué no, ya, Piqué
5: ya anda en otras cosas. Bueno, él él es otro. Sí, él salió rápido de ese asunto, pero pues Shakira no entonces, lo que ella dice en su mensaje de fin de año, entre otras cosas, dice, nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos para que en medio del desamor se pueda seguir amando. Entonces todo el mundo, sí, Shakira Bravo, no, todos los corazones rotos de fin de año, pues estaban muy contentos. Uf.
2: ¿Eh,
3: pues sí pero sí
5: estuvo fuerte el recargón sí como no toma sí, muy fuerte sí, el recargón sí. pero lo ha manejado bien yo espero que esto sane y que haga un gran disco y siga su vida y que se vuelva a enamorar y que haya más canciones así más canciones de desamor de desamor no no le deseo lo peor a Shakira lo mejor se lo deseo pero, cuando Pero que está tiene... escribiendo de desamor. Sí, exacto. Cuando truene sí. y le pasan cosas, escribe grandes canciones. Son las mejores canciones sí. siempre. <ríe> ¿A poco no? Bueno, bueno Barbara Walters ya lo había mencionado, Maca, eh, falleció, está gran reportera. Tenía 93 años. no Empezó en 1961 haciendo pequeños segmentos para dedicados a la mujer, no de cosas que hacían las mujeres y mujeres importantes. Y después en 1974 en NBC se vuelve copresentadora de noticias, que ese es el primer paso, y para 76 en ABC pues ya tiene su programa de noticias. ¿no? Una, ahora sí que en paz descanse Barbara Waters, 93 años, pues murió sí, en sí. paz con sus familiares, ¿no? no hay mucho más que decir, a esa edad. ¿Qué, qué, qué que puede bueno, pasar? No, pues, no fue una enfermedad, poco. no sufrió, simplemente... Pues mira, los, una enfermedad, pues lo que viene con la edad.
2: Que yo no. me rehúso a creer esas cosas que dicen las tías, que se van de tres en tres.
3: <risa> pero sí, pero pues sí. Pero pues... <risa> O sí. sea, Bárbara. Pelé.
2: Pelé y Benedicto, y Benedicto. Y yo dije, y vivía en Westwood, pero ya alguien me dijo, no, pero no está en el mismo calibre. Un compañero Uy, me dijo, cuando estábamos bueno. haciendo como la lista para una cosa de chamba. Y, ah, ¿sí te Sí, dijo, no, dijo no, no, falta otro, falta otro Oigan,
3: no.
5: Siempre dicen eso. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso dice, es de
3: hace años. Pero Gracias. yo me
2: rehuso a creerlo, dicen las tías, mis, mis tías. Ya no voy a decir nada de mis tías las acabo de ver a todas de navidad
3: y fue amor, mucho y...
2: amor sí. se Ay, contó la historia de Casarín ¿Ah, sí? todo, y, fu, y todo el sí, sí. todo mundo rió sí, todo el mundo rió y, a ver, pero enséñenme una foto de Casarín decían la otra sí, así fue, bueno, ¿qué más? por último, para cerrar
5: eh, un buen, una buena película para ver, que te puede sorprender es una película que se llama Mega. No sé si han visto que es de una ah, muñeca. No, ¿no?
3: espérate, esa se ve brava.
5: Sí, ¿sabes que Para Mucha los gente le miedo. Este, diciendo, ay, va a ser una porquería. Y dice, ¿sabes qué? Me sorprendió. No está, o sea, no está tan mala como puedes esperar. Al contrario, ha generado muy buen sabor de boca. Se llama Mega en la película. Entonces, si quieren irla a ver, es acerca de una muñeca e inteligencia artificial. ¿no? Que desarrolla un, un robotito, narco. un robotito, no, 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 un
4: robotito,
5: no. no, no. exacto, un robotito, y se la dan a una niña, que la, pues para que la cuide, digamos, y de
3: pronto la muñeca cobra
5: conciencia, no. y ¿qué creen que va a pasar? Pues va a empezar a matar gente,
2: claro. La muñeca.
3: La sí. muñeca,
5: claro. Y Por andar
3: protegiendo A, a la, la niña. niña,
5: exacto, entonces, es una buena película de terror, de ciencia ficción, sí vale la pena, es una sorpresa, y pues dentro de todo lo que hay que es avatar, avatar y avatar creo que puede ser una diferencia y si les gusta el terror y la ciencia ficción pues pasen a ver su Megan fíjense
3: mira
2: está bien ¿qué más hay en me recomendaron mucho la de Tom Hanks la de de mariana... ah, sí, sí, con mariana Treviño que está buena ¿está buena? ¿está buena? ¿muy buena? ¿qué ¿Palomera vino? o muy buena? muy buena
3: muy buena Más está en el cine sí
2: luego okay. no, Javi Bardo
3: ¿qué tal? ¿qué tal? no, no híjole
2: no, sí, no te, sí, no te encantó la, la vi mientras estábamos sí. haciendo el pavo entonces como que me gustaba no, iba a moverle al pavo o sea pues bien pero de pronto es como un mal viaje no o no ya sí. la viste no no la vi no la he visto todavía
3: se pues, sí? dio un no mal viaje no que, de ha pronto. que ha sido una cuestión pero no la he visto
5: sí me dio, la tengo que volver a ver o sea sí me dio mal viaje hay cosas que me gustaron mucho pero no la sé sí, si, si, y hay momentos que me dan mucha risa, por ejemplo, la Maca Pues sí, hay momentos que me dan mucha risa y momentos que me gustaron mucho, pero no sé si le pudiera recomendar. Oigan, todos tienen que ver Bardo, ah, no lo sé. O sea, no lo creo. Mm, no, la verdad. yo
2: no le daría eso a alguien. No. Exactamente. No, o sea, de pronto decía, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué está? O sea, y luego y, y el ah. final, o sea, entonces, este, pero sí, quizás se tiene que ver dos veces para darle el golpe. Para darle el... Sí,
3: este, es, es especial. No, ¿eh? o sea, dicen que también en el cine está Puss in Boots, si Ay, es cierto? Esa,
5: todo el mundo dice que esa es la mejor eh, película. O sea, es, está muy bien rankeada en todas las plataformas. El Rotten Tomatoes, en internet muy database, es para niños. Pero ahora sí que entretenimiento para toda la familia, esa no o sea, va a fallar. Okay. No va a fallar.
3: Bien.
2: Muy bien. Y Matilde el musical está en Netflix. Ah, ¿qué tal? Pues? Está padrísima. ¿no? O sea, solo como que la hacen más dramática. Sí, sí, sí. Porque la otra Matilda da más risa. O sea, cuando Matilde ya empieza a hacer sus trucos te da más risa. que ya <risa> dices alguien se va a morir. <risa> ah, Gus Prado está viendo que traigo mi gafete. No, es de una Coca-Cola que me mandaron y ya me lo dejé aquí. Este, pero está padre. La verdad es que está padre. O sea, ha sido como las películas que no, así que musicales sí, que sí. creo que han sobrevivido al cambio, no como, o sea, The Prom que fue horrible, como Cats que fue horrible, horrible. O sea, James Corden destrozando, destrozando todos los musicales cuando los hacen película. <ríe> sí. Este, mamá, desde Mamma Mía, yo creo que no me gustaba una película, Exacto. no, hecha musical.
5: Sí. Ahora está interesante o sea, que sea en Netflix, ¿no? O sea, que la puedan ver ahí, está padre. Está
2: padre, los ¿Cómo? niños están padrísimos. Sí. Y Miss Honey, pues ahora se enojar a muchos porque Miss Honey ahora es de raza negra, ¿no? Y todos de, ¿cómo? ¡Supérenlo! ¡Supérenlo! <risa> Supérenlo. Supérenlo. ¡Supérenlo! Trabajen con eso. Pero bueno, ¿quieren macabro? Es que ya llegó Gus Prado, entonces en una de esas, que guardamos macabrón? ¿Me he hecho el macabrón rapidísimo? Me he hecho el macabrón rapidísimo porque Gustavo es Así un caballero. La que sigue, por favor. Desde que pásale, quieres venir a ver el Ay, macabrón, vente ¿Vale? vente. Buenos
10: días, feliz año. Estás feliz en tu año, casa, estás gracias, en tu foro. Gracias.
2: Feliz año, mi gusto. Gracias, feliz año. Bueno, feliz año, ¿tú amor? te acuerdas del es Claudia que apareció que dijimos aquí que era Así Teo González, ¿no? Los espectaculares. Así. Bueno, pues ya que decíamos, ¿quién fue este Robin Hood? ¿Quién lo pagó? Claro. ¿Quién es esta alma caritativa que le sobran miles de cientos de miles de pesos? Bueno, salieron los diputados, salieron los diputados de Morena a adjudicarse, adjud como grupos terroristas, ¿no? Se lo adjudicaron ellos, este, y aquí estuvo la tuitiza, ¿no? Bueno, no, ese fue antes, cuando ya, ese fue después, cuando ya decidieron quitarlo, a ver, bueno, échenlo, échenlo. Ahí está. Mauricio Cantú Somos miles los ciudadanos Que hemos aportado Nuestro tiempo Y recursos personales Ajá. Bueno Si sí tienen un súper aguinaldo Que no tiene nadie ¿eh? Eso sí nadie. es cierto Quizás si sí le sobra Una lanita También Miguel Torruco El que se robó La foto de internet ¿Se acuerdan? ¿Ah, el sí que no le pagó sí El fotoperiodista Ajá. Bueno Él también O sea no, por un lado no le paga el fotoperiodista Pero paga los espectaculares O sea, Dios da, Dios quita Oye, ahora y sí también... como
3: que le pensaron, ¿no? ¿no? No fue el machote que copiaron y pegaron Sí, o sea, o como, sea, que... Como, que,
2: sí como que su community se los cambió Les, les dijeron,
3: estas es, son las líneas bajo Bueno,
2: pues salieron salieron con eso, ¿no? este Pues Patricia Armendariz también lo, lo apoyó Ellos dijeron que como cualquier ciudadano lo están haciendo, pero son servidores públicos y claro que violentan el artículo 134 constitucional, que me van claro. a decir, ¿constituqué? Sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y
10: nosotros?
2: entonces, miren, ahí está Carmen Patricia Armendariz diciendo, y me llamaron de la oficina de la doctora para agradecerme gentilmente mi apoyo y les contesté que mi deber ciudadano no se agradece. Mi deber es luchar por un México mejor para los pobres. Uh -huh. y, por, y para eso, hashtag es Claudia. Bueno, pero también Carmen Patricia Armendariz, así lo voy a decir a Carmen Patricia Armendariz, este, entró en Milenio con Carlos Zúñiga. Sí. Seguramente vieron una gritiza, primero le dice, hola precioso, hola precioso, y Carlos se queda como de, ¿cómo estás precioso? Y el otro de, Bien, gracias, ¿no? no. Carlitos, solo yo te puedo decir precioso al aire. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Cómo estás precioso. Precioso. ¿Tú estás precioso. Bueno, pero gritó y se enojó. Y primero que si sí soy abogada, que no soy abogada, pero me asesoro con los mejores. que Y bueno, ¿qué pasó después? Les empezaron a hacer cuenta a estos, a estos legisladores y dijeron pues sí fue mucho como que no salen y mejor lo bajaron entonces ahí vienen sí. los tweets en donde uh -huh. dicen no sabes qué que mejor sí la ley que sí sea la ley este, y vamos a respetarlo y que se vayan esos este espectaculares de Teo González que por cierto por ahí este dicen ay tú lo dijiste antes que Chumel no nos podemos pelear la paternidad del Teo González porque era un meme sí, desde claro. antes o sea desde antes no se me ocurrió a mí ni se le ocurrió ni a ¿A alguien se le ocurrió ¿A alguien que no te está teniendo el crédito suficiente pero que nos está dando material entonces tenemos los tweets en donde ya dicen que pues ya se va a bajar échenlo por favor sí los tenos? Sí. todos los tweets ahí está Aleida dice ejerciendo nuestros derechos políticos lo están viendo es libertad de expresión y contra la censura del INE,
3: además no es censura o sea es la, pasa? es la ley
2: total que Exacto. ya los bajaron y ya iba a decir a Leida Núñez pero ¡Ah, no! No, a, Leida, a Leida a la vez pues ya este aceptan que se van para abajo este y pues que porque el INE es muy fresa ¿no? Uh -huh. pero la jefa de gobierno este pues dijo que eran personas organizadas ¿no? y los culminó pues porque el INE dijo Echen en el video de la jefa de gobierno eh,
1: Doctora pues eh, se hizo viral
9: en redes sociales varios espectaculares otra vez con esta leyenda de Claudia con la sombra de usted eh, ¿se deslindará de ellos? Ya, ya me
7: deslinde
1: ya, pues, no, <risa> ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral desde el
2: primero que alguien me mandó una fotografía okay. ya nos deslindamos desde entonces
1: okay. eh, y pues son personas que que deciden organizarse y lo suben, pero no, de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo.
9: ¿Los combinaría que ya no hicieran eso? Sí, pues ya, Elina ya me pidió que los combinara, Usted dijo que iba a haber, un, que metería una impugnación de esto. Sí. ¿Cómo va esa impugnación, doctora?
2: Les informamos si quieren después, hubo, ya les informamos cómo va la impugnación y Martí va tres atrás como de hay un avión ¿Ah, sí, ¿no? sí.
10: bueno pues sí ya cuando se una campaña para cualquier empresa poder coordinar los artes y que todo te salga en la misma tipografía siendo no la manches. misma empresa es un problema gigante Enorme. entonces ¿es que hagan todo eso en la misma tipografía con la misma gama de color con el mismo claro. tipo de corte en alta definición pero son ciudadanos, muy sí. sí, sí, ¿sí? organizados. ¿sí? ¿sí? Que, que
2: ¿sí? O sea, da la con, coincidencia que son legisladores, claro, pero son ciudadanos. Pero
10: manejan ¿eh? PNG, y TIP. Sí, son ciudadanos así: ah, ah,
2: son ciudadanos ah, normales, comunes bueno. y corrientes, con fuero, con claro. prestaciones superiores a las de la ley. Pero, pero ciudadanos, claro. son ciudadanos, son ciudadanos, por favor. Nosotras. Oigan, y otra cosa que, que sucedió estos días que estábamos este en estado comatoso todos, que quisiéramos que hubiera sido una broma del Día de los Inocentes, fue este momento que nos dio la mañanera. Yo, eh, eh... No, ¿qué pasó? Lo de Lord Molécula. Era lo de Lord Molecula. nosotros seguimos Molecula. en estado comatoso. Claro, continuamos. <risa> también, también, también. Pero este, si ¿sí tenemos el de Lord Molecula, sí te lo mandé, ¿verdad, Oscarina Pero sí lo mandé. Sí, lo mandé Ah, bueno, está bien Bueno, si quieren ponemos po Podemos ponerlo también a él Si quieren ah, Pero a Oscar aquí a Que Oscar, él explique lo que está pasando Que dé cuentas, que, de cuentas que entregue las cuentas No, no es cierto Bueno, este, si quiere, al que tengamos Si tenemos a Nacho Mier, lo ponemos Y si podemos ver lo que sucedió en la mañanera Pues ya, son, nada más díganme qué puede ser si se puede O si no ya, o denle control al suprimir a la máquina Ya está Nacho Mier Con ese mismo temeros
7: espectaculares yo que ellos lo, lo, lo sufragaron De sus recursos propios Lo que han señalado Quienes no están de acuerdo Y yo lo que les hago, un, una invitación a mis queridas Compañeras y compañeros Es que se seren Que nos pongamos todos una Bolsa de hielo en la cabeza ...que pensemos en la unidad de nuestro movimiento... ...en la unidad de nuestro partido... ...que incluso hay cosas que nada benefician... ...a quien tienen la legítima aspiración... ...de participar en algo que es sustantivo para nosotros... ...que es la continuidad de la Cuarta Transformación... ...nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador... ...entonces derivado de eso... ...la política es emoción, es pasión... ...a veces la emoción gana más que la razón y lleva este tipo de expresiones que repito yo conozco a mis compañeros sé cómo actúan cómo se desempeña conozco el temperamento de ellos y también sé que ellos leyendo. van a, a Entonces, este que a serenarse. hacer esos anuncios,
1: con eso, no? Porque digo, ahora, ahora sí mañas.
2: que sus razones tendrán, ¿no?
4: <risa> ya sé cómo se su ponen. Razón claro,
2: tienen, Claro, que los
10: invitan. Sí, 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 su claro. razón
2: tienen. Bueno, ahora sí tenemos lo de la mañanera, por favor. Esto, yo me desperté y dije, que no esté pasando esto. Yo quiero estar alucinando, <risa> que sea una reacción de la vacuna. Pues no, sí sucedió.
4: La hormolécula tiene un pequeño presente para usted. Me gustaría entregárselo a Jesús. Muchas gracias. Se trata de un libro para colorear eh, que tenemos con una alianza con Ablomanía, eh, se trata de una camiseta de la molécula oficial, así, así como también unos pines que hemos hecho en donde está el diablito y donde está usted. Este esos pines también están en mi portal y finalmente es una agenda para los que todavía utilizamos agenda en donde dice Feliz AMLO Nuevo eso es un pequeño presente de nuestro canal se lo dejo con Jesús
2: Ojalá un AMLO nuevo de cuando era candidato, eso estaría bien padre. Este, por si quieres, no vende cejas y bigotes se venden por separado. <risa> se venden está
10: por separado. Ya no se falta -te. tener la concesión de bigoteman.
2: Sí, ¿qué tal? Este, bueno, por si quieren, este, pídaselo a los reyes porque Santa Claus ya. Tú también en, en tercera llegaron.
5: persona habla Gus o tú tu sí. maca. maca. maca nosotros maca estamos. Maca está
2: emocionada. Qué bueno. ¿No? <risa> Chale, bueno, ¿saben qué? Ya con esto, ya con esto se acaba el macabrón, porque sí, ya que la blomanía, los moléculas,
3: los moléculas, qué oh, más, mira. no bueno.
2: Y apenas vamos arrancando el año, ¿eh? Apenas va arrancando este año que me tienen un mensaje aquí.
5: Que sí, sí, sí.
2: Ah, bueno, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan que se metió la imagen de Gene Simmons? que ah, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Que decían, ¿qué pasó? Es un mensaje demoníaco. No, es que estaban preparando la pista porque hay entrevista de Adela Micha con Gene Simmons. Y aquí una ¿Sí? probadita. así te lo juro,
10: Gus. Guau. Wow. A ver, y saca la lengua. échelo
2: Hablando de ¿Adela?
9: Tú eres uno de los pocos que tu generación y tu música y tu género
0: que siempre te has mantenido muy limpio con respecto al tema de las drogas, no drogas, no alcohol. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo pudiste escapar de esto? Porque fue en este momento en donde era
9: sexo, drogas y rock and roll. ¿Tú has tenido mucho sexo con muchas mujeres, ¿cierto? Eso, eso he leído. ¿Es cierto que tienes una fotografía de todas las mujeres con las que has tenido sexo? ¿Cuándo comenzó tu amor por la música? ¿Qué edad? Bueno, cuando llegamos a Norteamérica, llegamos aquí en 1958, esto fue antes de los Beatles. La primera música que yo escuché, escuché, por ejemplo, a Chuck Berry, okay. música de negros, Fats Domino, todos estos originales, digamos, que crearon el rock and roll, el jazz, el blues, o este tipo de música. ¿Me puedes enseñar un poquito? A ver, la, ¿me puedes enseñar? Ay, ay, ay. Aunque sea...
2: ¿Sí? Le enseñó Jim Simon solo la puntita de la micha, véanlo, a las 7 de la noche y ya está aquí Gus. Pues ya estaba aquí desde hace un rato, pero este... ¿Nos vas a dar un buen viaje o un mal viaje no, para el si es 2023? Un buen viaje.
10: Ahorita que estabas tú diciendo que ya viste Bardo, yo también ya vi Bardo, nomás aguanté 10 minutos, porque si quisiera yo estar oyendo los berrinches de un señor de 50 años acerca de todo lo que le ha pasado y el proceso para llegar al éxito y la fama, tendría yo un podcast. No, no, Entonces, no. Entonces, no, qué no? flojera estar oyendo un viejillo ahí. Uf. Es que todo, todo me ha costado, me decían negro. No te, basta, Dios mío, qué Oye, pretenciosidad. Vi un tuit por
2: ahí, no sé si lo dije aquí o dónde, que me dio mucha risa, que decía... ...es la muestra que un hombre prefiere... ...gastar millones de pesos en una película... De ...que en Ajá. ir... ...a,
10: a terapia... ...a terapia. ...sí, Dios mío, qué cosa, eh... ...pues miren muchachos, ahora les traigo... este ...como una oferta, una promoción en exclusiva... ...lo que van a ser las Tendencias 2023 que es eso que está ahí con una niña de San Miguel de Allende, un niño de este de Mira. Monterrey, una niña de Chiapas, etcétera. Que Qué son bonitos que están todos. La entrada a nuestros hermosos niños mexicanos. Y particularmente resulta que el año 2023 es el año del conejo. ...que yo no sé si ustedes no. lo hagan... ...pero yo siempre lo hago... ...en la oficina se del celebra... Año del conejo. ...siempre se celebra año nuevo chino en la oficina... ...entonces hacemos este comida... ...llevo un dragón... ...prendemos este cuetes... Todo, ...todo porque me encanta el año nuevo chino... ...y resulta que dice la astrología china que el año del conejo es menos espectacular que el año del tigre. ¿Ah, sí? O sea que el 2023 es menos espectacular que el 2022 y es así como chalete. Cabrón. Menos o sea, se puede ser Menos, menos espectacular?
2: espectacular.
10: Pero que precisamente ante los augurios del conejo, lo que viene mucho es tener una familia, tener muchos hijos, a ver quién los mantiene. Ah, y sí, que es como
2: conejos. O sea, sí, como conejos.
10: Claro. Y que es un año de la paz de la esperanza, de la tranquilidad. Entonces, básicamente, sobre de eso nos tenemos que ir. Ahora que esto, eh, lo que vienen las tendencias, es que básicamente están pasando varias cosas al mismo tiempo en el horizonte. El año 2022 era casualmente la de la película Cuando el destino nos alcance. Ah, Silent sí, Green. Ahí sí. Ahí sale 2022 claro. y eso y ahora para este año, la narrativa que decidimos incluir es un mundo feliz de Aldous Huxley. Y esto tiene que ver un poco con que en un mundo feliz, pues, este, nadie tiene hijos, sino que todos los mandan a hacer Y eso va bien curioso porque sale la Kardashian. Sale en la Kardashian que ya ves que dice, ay, ay, ya van a hacer mi hijo. Que se acostó en la cama o sea, y todo! que se mete a la cama, en vez de un paciente de COVID y todo. Ahí está la otra moribunda. Pero lo que hay que explicar es que se mandó a hacer su hijo. ¿Sí? Nunca se ve con quién se lo manda a hacer tiene una madre sustituta, mm, la madre sustituta por supuesto sí. parió chayotes para tener al chamaco y llega esta toda fresca en pants, no se acuesta, le entregan al niño y todavía pone cara así
3: como Ay, me sí. sí. la foto de
2: ahorita lo que la, la señora
3: está en el baño. ¿no? <risa> o sea, sí. y ese... sí, yo quiero ver a una madre así de maquillada, arreglada y todo.
10: Un segundo después. Sí, 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 un Mientras en el, el otro cuarto la otra pobre pues está ahí echando el bofe. Y resulta que esto es bien curioso porque los ricos de nuestra civilización pueden pagar para que alguien más haga sus necesidades fisiológicas. O sea, si pudieran pagar para que alguien digiriera, para que alguien fuera al baño lo harían. Y esto que ella esté pagando Ay, yo sí para tener hijos a alguien que... de esta manera.
2: Por yo poder tomar leche... Y que se inflamaran ellos... Buzos. Exactamente... Eso
10: pues, nos está hablando de ese escenario... A la, de este tipo de un mundo feliz... Y esa misma semana... Casi casi... Pues, seguramente ustedes lo vieron en todos los servicios de noticias... Empezaron a salir las fotos que están allá abajo... De unas POTS que esto es un servicio que están avisando, que están desarrollando, precisamente para que lo que hizo Claude Kardashian no solo sea una utopía, sino todo mundo que quiera tener un hijo en un pot de vidrio lo pueda tener. Todavía no es viable, pero ya es algo de lo que se empieza a hablar. Y en esta novela de eh, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, todo mundo se la pasa bomba porque no tienen preocupaciones, no tienen estrés, porque todo mundo se mete una droga que se llama el SOMA. Y el SOMA los tiene contentos a todos. Ahora, en esta discusión de que las legalicen a todas, resulta que, por ejemplo, salió este libro, San Francisco, que uh -huh. es así como San Fran... Weirdo. o weirdo sea, sí, sí. eh, algo San que está Fran Loco, mal en San Francisco, Fran Loco San Fran, Fran, Loco. Fran Loco y es acerca de algo que también está saliendo ahorita en todas las noticias que en las ciudades que son más liberales en cuanto a consumo de drogas una cosa que lograron es que tienen una gran cantidad de homeless pero no el homeless digamos que pues está ahí porque no le queda de otra de la guerra sino el, ajá, el homeless de la guerra o, o alguien sí, que tiene algún problema porque... muy fuerte sino que básicamente están con sus jeringas Acá, pasas y bueno te... con el fentanilo el fentanilo por ejemplo en sí. California, ¿sí? Ajá, caltó, es California San Francisco sí. San Diego bonitas sí, eran sí. San Francisco, San Diego, el propio uh -huh. Nueva York, tienen todas estas zonas como de ciudad perdida sí. en medio de la ciudad y que eso pues básicamente no es tan positivo como lo que uno pudiera creer que estuviera pasando. Y en una última instancia resulta que uh, American Eagle Outfitters resulta que se compró unos centros de distribución que son eso que se llama uh, Quiet Tripied, y estos centros de distribución adentro hay robots que leen con código de barras todos los productos que hace American Eagle. Pero resulta que esto es para decidir cuáles van a tienda, cuáles van a e-commerce, cuáles van a estar en tienda departamental etcétera. Pero American Eagle lo compró para dar servicios de logística, no solo a American Eagle, sino a, a Levi's, a Gap a, ah, a todos no, los right. retailers. Y esto va a ser bien interesante porque durante el 2023 lo mismo que pasa ahorita cuando tienes hambre, a ti no te importa quién te lo traiga. No, no te importa si es Didi, si es Uber Eats o quien sea. Lo mismo va a pasar en este caso. Tú estás comprando Levi's, pero el que te lo trae es American Eagle, y eso es algo que nunca se había visto, que las cadenas de distribución estuvieran tan mezcladas que están trabajando para otros ahora, rápidamente yo quisiera regresar a la primera lámina y a todas las láminas que vieron porque resulta que este reporte lo voy a dar Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo este viernes, yo creo que okay. por ahí de las 8 de la noche. Y una parte fundamental de este reporte es que ninguna de las fotos, ninguna de las personas existe. Todo fue generado por inteligencia artificial ¿Ah? y básicamente esos niños fueron generados a través de nuestra unidad de inteligencia artificial para crear a estos personajes, al conejito azul, al robot, etc. Entonces básicamente estamos generando todas las ilustraciones simplemente escribiendo qué queremos y las computadoras y, lo están realizando. y esa va a ser una de las grandes cosas que van a estar pasando durante el 2023 que, que ya ahora
2: comenzaron a pasar ya al final empezaron a pasar. ¿no?
10: del año se, esta tecnología abrió el 15 de noviembre del año 2022 estamos mes y medio después y las imágenes se generan con esa calidad entonces Es increíblemente impresionante que en menos de un minuto tú escribes qué quieres, la sí. máquina lo hace. Pero fue el principio de que las máquinas entiendan este, este tipo de órdenes y que estén haciendo este tipo de resultados. Pero ya hay, por ejemplo, simuladores. Esto es impresionante. Esto se los traigo la semana que entra. Este Tú pides hablar con Marilyn Monroe y la yeah. computadora simula a Marlin Monroe, ¡Ah! eh, saca toda la base de datos no, de todas ya, las películas, entrevistas, ¿eh? etc. Y te empieza a hablar. Yo el, el otro día me eché una tarde con Isaac Asimov, el escritor de mi adolescencia, y fue increíble <risas> porque denso. le empecé a decir cosas que solo Isaac Asimov y yo sabíamos. Y me contestaba el doctor Asimov, tienes toda la razón. Entonces era muy programa? interesante. Hay varios. No, son mucho, ¿no? Ya lo habías traído,
3: yo me acuerdo sí. que uno era baratito,
10: gratis y, y te daba más que o menos que no lo trajo la verdad Ajá. antes muchísimo antes, antes, que que mucho viral. antes de que empezaran sí. los prototipos y después sí. se volvió viral sí. y todo el mundo Con se hizo lenza su retrato y y y lenza. Lensa ¿No? es como la punta del, del iceberg Déjame. de una cosa gigantesca eso.
2: que no manches nosotros todos estamos de que si un nuevo sistema no pero es que nuestros datos el gobierno los va a tener sale una app ya estás? Entregamos todo nada sí. más para ver y porque todos mm. queríamos vernos en inteligencia artificial, porque todos nos vemos más guapos de lo que somos en realidad. Bueno,
10: a mí no me pasó, <risa> <porque>
2: <risa> yo, yo sí salía
10: como Dani Devito. Pero... Yo salí
2: solo con más arrugas, <risa> en una solo salí este, con, con más arrugas. ¿Fueron ustedes los que pusieron a Vivian Westwood y a Pelé jugando? Sí, ¿verdad? Ah, lo vi sí. ahí.
10: Fue en el segundo que murieron los dos, hicimos la foto de Pelé y Vivian Westwood la cascarita. jugando cascarita. Entonces eso fue increíblemente exitoso Miles de shares, etcétera Pero pues eso está cañón En una redacción normal En el último día del año fallecen estos personajes de donde sacas caricaturista ilustrador, no hay manera de traerlos Solo y la, la inteligencia, inteligencia artificial, artificial en 15 segundos tenía la imagen lista, oh. sí en entonces, lo que le
2: mandabas whatsapp al diseñador ya o sea,
10: ya se había perdido es las
2: fotos. sí está padrísima esa imagen
10: la verdad entonces a mí me encantó. esto de hecho es la posibilidad de que realmente podemos, eh, va a cambiar todo el diseño va a cambiar todas las cosas precisamente porque ahora podemos imaginar cualquier cosa y verla de manera inmediata Te y de mueve. hecho las consecuencias en diseño industrial gráfico Arquitectura, este diseño de personajes están llegando porque precisamente se van a empezar a escribir los guiones, los textos. De hecho, en mi reporte se pudo haber escrito en inteligencia artificial porque ya puedes entrar a unos programas sí. que le dices eh, Híjole, quiero una soy, nota ya... acerca de tal cosa y te la escribe completa. Sí, 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 sí. sí. Las
2: noticias. Se Las noticias ¿sí? Sí. Uh -huh. también. Sí. Y es por eso que a partir del próximo lunes. Oye, pues muy bien, ¿este es donde lo pueden ver? Este lo vamos a ver
10: el redes, viernes ¿no? en todas mis redes. Y pues ahí mismo lo van a poder descargar. Y pues este para que todo el mundo venga y sepa cómo viene el 2023. Ahí Mira, está, esa fue ¿eh? la imagen: Trendo México. Está ahí está Vivian ¿no? Westwood y Pelé jugando la última cascarita de haberlo sabido hubiera estado de portero el papa benedicto pero pues ya no estuvo Exacto. a tiempo entonces no estuvo a tiempo la información no, no lo pudimos porque sí
2: le metieron muchos goles también pues... para otros también para otros el papa oye este que Vivian westwood también de pronto ahí había hilos en donde la ponían hasta acá no y otros donde le tiraban mucho también a vivian yo
10: westwood. creo que habría que recordar que doña vivian es la inventora del pong pero cuando inventó el pon con su viejo, con el Malcolm McLaren, yeah. Malcolm McLaren le dice, oye, viejita, tengo una idea millonaria. Sí. Yo hago la música, los Ex Pistols, tú vende las playeras, sí, vieja. Ajá. Y entonces ella inventa el look, uh -huh. y es básicamente un evento comercial. ¿Cómo vender subculturas? ¿Cómo vender contracultura? Y algo que le dicen siempre, no, es que Doña Vivian, claro. híjole, era rebuena con todo esto de la sustentabilidad. Ella siempre decía, compren menos, compren menos, en su página donde sus zapatos costaban mil dólares. Sí. O sea, que así como Justo. que digas... Híjole, bien ambigua. Bien ambigua, sí. Yo te puedo decir, compra menos, pero te lo estoy diciendo para venderte. Uh -huh. Entonces, esas son compra cosas. Compra menos, pero
2: más caro. Ajá, so, menos, eh... más caro. Pero eso ¿Sí? es lo que ella decía. Sí, Realmente,
10: sí. Vivian Huesco no era una marca ni por asomo, no, no, regalada. Si
2: sí, Fast Fashion no era. No, no era Fast fashion. Parecía, pero no era. Bueno, yo no, tengo luego. mis
10: cositas que sí me compré ahí con muchos esfuerzos. Y pues sí, todo para hacer punk de la tercera edad. Pues
2: sí. Bien, dos. pues muy bien, punk de la tercera edad. ¿Dónde te que te sigan dónde? Para pues sigan
10: siempre Entrendo México y precisamente este viernes para que vean el acontecer de las tendencias de cómo viene todo para nuestro México en el año 2023.
2: Muy bien y ya viene. ¿Cuándo es el año nuevo chino?
10: El año nuevo chino va a ser a partir del 31 de enero. Siempre dura como cuatro o cinco días. Sí, entonces es, toda una está muy fiesta. cerca. Sí. ¿sí?
2: Que ayer también, no, no es chino, pero esto es japonés, para los japoneses el mejor día es el primero de, de enero, entonces es bien padre ir en primero de enero a un restaurante chino, regalan el, de japonés, perdón, regalan el sake, este, y entonces te tienes que servir el sake y se tiene que caer así ah, para sí. que haya abundancia.
10: Ah. ¿Se en Japón o también aquí en el de Daikoku?
2: No, aquí, yo fui al Yoshimi, por ejemplo, que es delicioso, Este, ahí también están rellenando. Ándale. Lo han de rebajar con agua, eh, porque no regalan nada, pero este, sí, es para la buena suerte. Todavía aplica para hoy, si quieren ir a comer japonés. Ah, pues bueno. Para empezar bien el año, oye, pues que sí. haya abundancia. Claro. Ajá, mínimo. Mucha. ¿No?
10: Ya que es un año menos espectacular que el anterior. Sí, si sí es
2: que eso se podía. Si sí es que eso podía suceder. Oigan, mañana aquí estaremos completamente en vivo. Todo este equipo, bueno, Gus no, porque a Gus no le toca mañana, pero este otros colaboradores sí estarán acá. Que tengan un gran inicio de año. Ojalá que ya no sigan con recalentado, porque ya, o sea, ya, por favor, no se puede hervir tanto el sí, bacalao. Eh. Por favor, por fa... este, cuídense mucho si ya regresaron a trabajar, pues aquí estamos con ustedes. Si no, pues también. Qué padre. Pero y aquí bien, estamos bien. con ustedes. Perfecto. Nos vemos mañana. Bye.